0: Mijn naam is Thomas Ruip. Begin jaren negentig werd Marcel Hane als jonge journalist... geselecteerd om door de VS te reizen. Samen met tien veelbelovende Europeanen. Eén van hen, Victor Orban. Nu de door controverse omgeven premier van Hongarije toen een dertiger brandend van ambitie. Wat deed Orban daar? En was toen al zichtbaar wie hij later zou worden? In
1: 1992, de zomer daarvan, werd ik uitgenodigd om met tien andere zogeheten jonge Europese leiders op uitnodiging van de German Marshall Fund of the United States door de Verenigde Staten te reizen. de bedoeling was van die onderneming om uh, de transatlantische verhoudingen te versterken tussen de oude en de nieuwe wereld. En, uh, we werden geschoold in de Amerikaanse politiek, Amerikaanse samenleving, Amerikaanse rechtsstaat en uh, zo trokken met een zak vol zakgeld uh, door de Verenigde Staten. En hoe kwamen zij dan terecht bij de jonge Marcel Hanen? Waarom jij? In, in Nederland was het zo dat je werd voorgedragen, in dit geval door NRC Handelsblad, en dan moest je langs een jury uh, dat betekende in mijn geval dat ik onder andere langs moest bij uh, Henk Vonhoff. Die was toen commissaris van de Koningin in de provincie Groningen. Een zeer vooraanstaande VVD'er. En uh, toen zat ik op zijn werkkamer. Het ik nooit vergeten. En toen begon Vonhoff dat gesprek. En ik weet niet meer. Hij stelde een paar vragen. Hij zat in een aangename grote zetel. En na een paar minuten viel Henk Vonhoff in slaap. En <lacht> ja, ik, wist, ik wist niet zo goed wat ik doen moest. Uh, hij zat gewoon te slapen. En toen heb ik uh, gewacht tot hij weer wakker werd. En toen, uh, toen zei hij de historische woorden... Nou meneer Haan, ik denk dat wij wel een goed gesprek hebben gehad. En uh, hij vond dat ik uh, wel geschikt was als kandidaat. Ja. Dus je hebt er goed aan gedaan om hem te laten
0: slapen? Waarschijnlijk wel, ja, ja. En jij wordt geselecteerd als jonge journalist. Wie waren dan de andere Europese deelnemers die meededen met deze reis?
1: Ik zat in een zeer bond gezelschap. We waren met twee Nederlanders in totaal. De andere Nederlandse kandidaat was toen de voor mij totaal onbekende Paulien Krikke. Die uh, toen ondernemer was en, en binnen de VVD actief was en ook door die partij was voorgedragen. En het later zou schoppen tot burgemeester van Den Haag en Arnhem. En dat soort figuren zaten er ook uit Frankrijk en uit Duitsland. En het interessante was toen, het was in 1992, het was een paar jaar na het vallen van de muur. Dat uh, voor het eerst eigenlijk nadrukkelijk ook Oost-Europeanen deel uitmaakten van, uh, van dat gezelschap. En daar... Het was een enorme kloof tussen, uh, tussen West- en Oost-Europa. Dat verschil was nog lang niet uh, verdwenen. En, uh, uh, wij hadden meer verwantschap als West-Europeanen met de Amerikanen... dan met de Oost-Europeanen in zekere zin. Uh, er zaten, zaten twee Polen in. Allebei journalist en, uh, en twee Hongaren. Uh, allebei lid van het parlement en uh, allebei vooraanstaand... Uh, vertegenwoordiger van de partij Fidesz, een uh, voormalig ja, van oorsprong studentenpartij die uh, in 1988 was opgericht omdat ze zich nog nadrukkelijk verzetten tegen het communistische bewind in die tijd. Het ene was, uh, heette Jot Nemet, uh, hij is nu voorzitter van de buitenlandcommissie in het Hongaarse parlement. Dat was een hele vrolijke, hartelijke uh, Hongaarse jongen met wie ik bijvoorbeeld op bezoek ging in Hard Rock Café s'avonds. Dat vond hij hartstikke leuk om, naar, nou, weet ik veel, ACDC te luisteren. En de andere, meer zwijgzame Hongaarse uh, kandidaat was uh, Viktor Orban.
0: En dit is de Viktor
1: Orban. Ja, dit is de, de man die nu al tien jaar lang onafgebroken aan de macht is in uh, Hongarije. En uh, de, de winter goed onder heeft ons zomaar te zeggen. Hongarije, lid van de Europese Unie, voerde de afgelopen tijd een aantal omstreden grondwetwijzigingen door... die de regering van premier Viktor Orban meer macht geven. Human
0: rights watchdogs are expressing alarm over new legislation in Hungary that hands sweeping powers to the Prime Minister Viktor Orbán.
1: Trade unions in Hungary have been threatening to press ahead with nationwide strikes if the right-wing government of Viktor Orbán does not revoke controversial new labor laws.
2: There's also growing anger at corruption and Prime Minister Viktor Orbán's restrictions on media and academic
1: freedom. The European Union is threatening legal action against the Hungarian government's crackdown on higher education and asylum
2: seekers. Viktor
1: Orban has uh, done a tremendous job in so many different ways. Probably, like me, a little bit controversial, but that's okay. That's okay. You've done a good job. Hij werd in 2015 al aangekondigd door Juncker toen hij zich voor een fotomoment uh, moest uh, vertonen. Door: uh, Ah, daar komt onze dictator.
2: De dictator
1: is <lacht> Orban uh, zat er alleen maar om te lachen, hij sprak het niet tegen. Ik, ik zie één of twee keer in de week zie ik op televisie verschijnen of in de krant opduiken en denk, oh ja, daar zit hij weer, Victor. Je kent hem en je, ik had altijd gedacht, van, ik ga nog een keer die reis reconstrueren. Ja, nu was het uh, precies tien jaar geleden dat hij aan de macht was, dus ik dacht, uh, nu of nooit, dus uh, dit leek me een goed moment. Hoe ben je dat gaan doen? Uh, het eerste wat ik heb gedaan is, ik heb destijds... Ik was de enige met een videocamera en ik heb toen acht uur lang opnames gemaakt van, uh, van die reis. Een paar uh, vreselijke opnames om te zien.
0: Maar, maar het hielp wel
1: heel erg om die beelden terug te zien, om je geheugen op te frissen. Daarnaast... Uh, heb ik samen met mijn, ook toen een van de groepsleden... Franse collega Pascal Richer, een hele goede journalist... en nu plaatsvervangend hoofdredacteur van het Franse weekblad Lobs, geprobeerd contact te leggen met alle andere... Leden die destijds in die groep zaten. En geprobeerd hun herinneringen aan die reis op te tekenen en foto's te verzamelen. En het allerbelangrijkste gesprek voor dit verhaal hebben we gevoerd met uh, de partijgenoot van uh, Orbán, Jot Nemet. Uh, andere Hongaarse parlementariër en voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Hongarije. Dat is een zeer toegankelijke man, echt een aardige vriendelijke man. En, uh, een paar weken geleden hebben we op een dinsdagochtend uh, via Zoom flinke tijd met hem gesproken. En
2: Marcel, you are also welcome to Hungary in the post virus period. Hungary, Budapest is really
1: beautiful. En als
0: we dan met jou even teruggaan naar 1992, we weten waarom jij werd geselecteerd. Maar wat deed Viktor Orban
1: daar? Viktor Orban had toen al een redelijke internationale reputatie als een belangrijk politicus. Hij is in 1989 heeft hij een reden gehouden in Budapest bij de herbegrafenis van de in 1956 vermoorde Hongaarse premier Notch. Die, die kreeg toen een herbegrafenis. En Orbán heeft daar een hele goede, vlammende speech gehouden.
0: Van niet.
1: Waarin hij de Hormaist Russen opriep om, te om Hongarije te verlaten. En dat was natuurlijk ja, een vorm van politiek spierballen vertoon... Waar de hele internationale gemeenschap van opkeek. En een jaar later zat hij met uh, flink aantal geestverwanten... in het Hongaarse parlement. Ja, dat waren kleine helden, jonge studenten die het gemaakt hadden... en gedurfd hadden om een stem te verheffen... tegen uh, het, het communistische regime, tegen Rusland. En uh, uh, Die werd ons ook gepresenteerd als van... kijk eens, dit zijn de, dit zijn de kampioenen van de toekomst. En
0: wat voor... Type was hij? Wat was zijn temperament? Hoe kwam hij op jou
1: over tijdens die reis? Ja, het was echt een persoonlijkheid, een, uh, een charismatische persoonlijkheid. Hij was heel zelfverzekerd, echt heel zelfverzekerd. En uh, we moesten ons voorstellen aan elkaar: van wie ben je, uit welk land kom je en uh, wat wil je, wat verwacht je van deze reis? Enfin, Zo'n zo praatje moest je houden. En Victor Orbán kwam aan het woord en het eerste wat hij zei was: die, ik ben Victor Orbán. Ik ben de leider van Fidesz uit Hongarije en ik word de volgende premier van Hongarije. En uh, ja, dat is wel een binnenkomen, dat vergeet je niet snel, dat iemand dat durft te zeggen van zichzelf, ja. Ik kan me herinneren dat we een keer een partijtje gevoetbald hebben met een aantal, uh, aantal mannen en uh, hij kon heel goed voetballen. Maar het was dan ook zo'n jongen die de bal niet afgaf en bleef pingelen <laughs> terwijl je dacht, ja, maar ik sta vrij. Maar dat deed hij niet. ja.
0: Je kreeg de bal niet van Viktor Orbán. Nee, ja, dat is me nooit gelukt.
1: Ik heb bijvoorbeeld met uh, Orban uh, een vrije zaterdag doorgebracht... op een rivier in uh, South Carolina waarbij we in een kano uh, afzakten. En dan, ja, daar zit je met z'n tweeën te peddelen en dat is toch een uitgelezen moment om, uh, om af en toe eens wat, uh, te kletsen. Maar voor small talk daar had hij eigenlijk geen tijd voor. En ik het, 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 het kan me ook nog herinneren... en dat komt ook omdat ik er een foto van heb uh, gekregen en uh, lang heb bewaard... is dat onze boten op een gegeven moment lek werden en vol met water liepen... Uh, er moest dus gehost worden om, om het ding drijvende te houden. En dat liet hij dan ook heel vakkundig uh, geheel aan mij over. Je zag, je zag, hij is te lijden en ik was de eikel die die, die boot moest hosten. Ja, dat was wel heel tekenend voor hem, vond ik. Uh. Okay, ik deed dingen die hij gek vond en hij deed dingen die ik gek vond. was wat dan? Okay, uh, je mocht dus een deel van het programma zelf invullen. Dus je mocht opgeven aan die Amerikanen van nou, ik wil graag dit doen en dat doen en... Ik heb bijvoorbeeld op het, op het moment dat we in de Amerikaanse hoofdstad zaten, Washington DC, gaf iedereen op welke politici hij of zij wilde zien op Capitol Hill. Dus met welke senator wil jij nou graag spreken met welk congreslid wil je graag lunchen. En die dag heb ik overgeslagen, althans ik heb gevraagd of ik die dag naar de... Naar de dierentuin van Washington mocht gaan. Ja, de dierentuin? Ja, ik wilde heel graag uh, kennis maken met uh, twee pandaberen die daar sinds 1972 woonden. Sing Sing en Ling Ling. Dat waren twee pandaberen die president Nixon uh, in 1972 cadeau had gekregen van de Chinese Volksrepubliek. Uh. En uh, dat vonden ze wel een beetje een raar verzoek. Maar ik heb uiteindelijk toestemming gekregen om die dieren te bezoeken. En ik heb een hele dag worteltjes en bamboe zitten voeren aan twee pandaberen in de, in de dierentuin van Washington. En toen ik dat s'avonds vertelde bij de borrel aan Orban geloof ik niet dat hij dat echt snapte dat dat, dat, dat de bedoeling was. Ja. Want hij heeft
0: zijn vrije ruimte niet met een dierentuin ingekleed,
1: gok ik zo. Nee, nee, hij, hij was voortdurend bezig uh, als voornaam politicus, geestverwanten te spreken. En, uh, hij zat s'avonds bijvoorbeeld het liefst te dineren met uh, voorname Hongaren die uh, in het verleden al naar uh, Amerika gevlucht waren. En die uh, in de toekomst wellicht een interessante steun konden zijn voor zijn partij. Je wist dus dat, uh, dat Orbán s'avonds zijn eigen programma had. Want uh, uh, als wij met uh, een paar... Uh, van die uh, reisgenoten, s'avonds in het café zaten of bij een hongbalwedstrijd, dan, dan ontbrak hij meestal. Dan kreeg je te horen van ja, nee, Victor heeft vanavond een ontmoeting met ondernemers, en zo. En dat zijn mij meestal niet zoveel. En nu, tijdens deze reconstructie, vertelde Jot Nemet, uh, de andere Hongaarse reisgenoot, dat de meest interessante ontmoeting die de twee Hongaren gehad hebben, was op het hoofdkantoor van George Soros. We Victor,
2: we hebben George When we hebben de stopover stop in New
1: York. De buitengewoon uh, rijke, van oorsprong Hongaarse ondernemer, die uh, in Amerika nu een, uh, een grote stichting drijft en uh, de democratiseringsbewegingen in uh, Oost-Europa financieel steunt, daar zijn ze destijds op de koffie geweest uh, lange tijd.
2: En dan uh, we we naar de 56e vloer van ...een huge skyscraper... Uh, ...surrounding de... Uh,
1: Park. Volgens Nemet was het zo dat Soros daar... Uh, ...zei tegen deze twee... ...jonge knullen van jongens... Uh, ...als jullie geld nodig hebben, ik ben bereid om het te schuiven... ...en we uh, moeten maar eens praten over... ...hoe we dat het beste kunnen besteden. En Neemert zei dat... Dat, die, dat, die, ...dat ze toen zeer verontwaardigd waren... Over, deze, ...over dit aanbod... ...van financiële steun, omdat ze dat zagen... ...als een poging om... Uh, ja, politieke omkoperij noemde hij dat. Ja. So I uh, was
2: really shocked by this question
1: and uh, uh, Richter was uh,
2: able to answer quickly and he said, uh, Mr. Soros, we don't need
1: anything. Afgelopen week hebben we contact gehad met uh, de woordvoerder van George Soros. De man is 89, uh, leeft nog steeds en is actief in, in New York. En die zei dat ze niet kunnen vaststellen meer of destijds inderdaad een ontmoeting is geweest tussen Soros en Nemeth uh, en, en Orbán. Laat staan dat ze nog weten wat daar destijds besproken is. Maar ik heb de indruk dat die ontmoeting er wel geweest is en wat daar dan precies besproken is. En of dat, zoals de Amerikaanse woordvoerder zei, van Soros kwaadsprekerij is. Ja, dat kan ik niet beoordelen, maar uh, ik denk wel dat ze inderdaad daar... Uh, een aangenaam gesprek hebben gehad. Ja,
0: nee, want Orbán heeft in de afgelopen jaren... Soros al net niet tot zijn aartsvijand verklaard, volgens mij. En Soros is natuurlijk op een bepaalde manier... een soort anti-Orban. Het verbaast me wel dat deze twee elkaar
1: nou juist ontmoet hebben. Nee, zo verbazingwekkend is het niet. Omdat ze in 1989 allebei, dus Nemeth en Orbán met een studiebeurs van Soros gestudeerd hebben in Londen. In, in Oxford gestudeerd hebben. Ze kregen een studiebeurs om in politieke filosofie te studeren in Engeland. En dat werd betaald door Soros. Dus Hoor je al in... net gestudeerd met een beurs van Soros? Ja, ja, en dat staat vast. Dat heeft hij ook niet ontkend. Het zijn wel feitjes die hij uit zijn eigen cv heeft geschrapt. Maar uh, het staat vast dat ze allebei uh, met geld van Soros gestudeerd hebben in Engeland. En, uh, dus dat, dat ze dan twee, drie jaar later, als ze in, in New York zijn bij Soros op de koffie gaan, is nog niet zo gek. Toen was die verwijdering nog niet.
0: Want zag je al iets van de Orbán van nu, zoals wij hem nu
1: kennen... tijdens deze reis, in zijn jonge jaren? Ja, je zag het aan zijn gedrag. Je zag dat het een heel autoritaire jongen was. Maar je, politieke standpunten die verkondigde hij eigenlijk nauwelijks. Het was een, een machtshongerige politicus. En, uh, hij, was, hij was vooral geïnteresseerd in wat, wat levert met dit op dit gesprek, met deze ontmoeting...
0: Hey, en we weten natuurlijk hoe het jou na deze reis is vergaan. Je werkt al bij NRC, nou, daar ben je altijd blijven werken, ook nu nog. En we weten ook hoe het Victor Orbán natuurlijk is vergaan. Hoe ben jij hem gaan volgen? Hoe zag je hem ontwikkelen... vanaf het moment dat jullie afscheid namen?
1: Zes jaar nadat we die reis hebben gemaakt... werd hij voor het eerst gekozen tot premier... De wonderverkiezing werd, werd premier van Hongarije van 1998 tot 2002.
0: In Orbán Victor Eskussen...
2: Daarna
1: verloor hij de verkiezingen werd hij, verdween hij een beetje uit beeld. En ikzelf ook, even gezegd, omdat ik toen in Latijns-Amerika ben gewoond voor, uh, voor NRC. Maar toen ik terugkwam, uh, werd hij verkozen tot premier in
0: 2010. Ja, en dat
1: is hij al die tijd gebleven. En je zag steeds meer artikelen verschijnen waarin gewaarschuwd werd voor het grote gevaar. Uh, van Viktor Orban en, en anderzijds mensen die zeiden van, ja, hadden wij maar een Viktor Orban, dan zou ons land er een stuk beter voor staan. Dat, dat, dat was wel heel boeiend om te volgen, ja. En die
0: Viktor Orban die daar verkozen werd, is dat een man die een gigantische politieke ontwikkeling heeft doorgemaakt vanaf jullie reis? Of is hij dezelfde persoon gebleven, denk je?
1: Ja, het is moeilijk te zeggen. Er zijn eigenlijk twee antwoorden op mogelijk. Het ene is dat sommigen zeiden van ja, maar jullie hebben destijds begin jaren negentig die man verkeerd ingeschat. Jullie dachten omdat hij zich heeft verzet tegen dat communistische bewind dat we hier met een vooruitstrevend nieuw soort politicus te maken hebben. Maar dat was omdat jullie het verkeerd zagen. En anderen zeggen ja, nee, hij is inderdaad uit strikt opportunistische overwegingen. Veranderd omdat hij wist dat de, dat de politieke markt op dat uh, gebied meer voor het grijpen lag en uh, een groter uh, politiek aandeel in het verschiet lag als hij dat deed.
2: En uh, ik denk dat het cruciaal is uh, dat als we naar het centrum van de of van of power kwamen, uh, we het alleen in 1998, don't forget.
1: Nee, maar het heeft dat ook eigenlijk wel toegegeven. Ja, dat, het, was, het, was, het, was, het was opportun om, om de standpunt een beetje te veranderen, want daar lag een gat in de markt. En
2: Fidesz had de rol van het
1: Ja, Ik denk dus dat dat verklaart waarom er ook een, ver een verwijdering is opgetreden met Sowers, die wel een, ja, een linkse politieke agenda heeft. Dus is hij nou zo heel veel veranderd, of hebben wij destijds verkeerd gezien? Ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt. Ik heb voor het schrijven van dit artikel ook contact gehad met de German Marshall Fund in Washington. De, de nieuwe leiding dan. En daar viel mij op dat ze zich kapot schamen over Orbán nu. En zij voelen een soort verantwoordelijkheid, alsof zij mede verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van die Orbán. Ze vinden het verschrikkelijk dat die uitgekend hij... Deze man die door deze, tocht, deze stichting die zich inzet voor de mensenrechten, de rechtsstaat, Europese integratie, uitgerekend deze kandidaat blijkt te hebben gesteund. Die zich juist nadrukkelijk tegen al deze onderwerpen keert. Ja.
0: Want de organisator van die reis neemt dan dus vrij nou ja, publiekelijk afstand van Viktor Orbán. Zeggen we hadden dit niet moeten doen. Maar hoe kijkt hij dan naar die reis?
1: Nou, het grote probleem was dat mijn pogingen om Viktor Orbán nog een keer te laten tutten over onze in 1992 niet lukte. Omdat hij niet meer herinnerd wil worden aan die reis. Hij wil helemaal niet uh, uh, vertellen over hoe hij destijds... door een vooruitstrevende Amerikaanse stichting uh, zes weken lang is onderwezen in, in mensenrechten en de rechtsstaat en Europese integratie. Dus hij heeft het ook volledig geschrapt uit zijn uh, cv. Hij heeft er nooit meer over gesproken. Je kunt er niks over vinden. Geen enkele verwijzing naar, naar uh, die periode.
0: En jij als zijn oude reisgenoot, degene die nou ja, zijn kano heeft gehost... je hebt hem ook niet meer te pakken kunnen krijgen.
1: Nee, het is me daarna nooit meer gelukt om uh, met hem in gesprek te komen. En ik moet zeggen, Jod Nemeth uh, Appte mij vorige week nog dat... Uh, hij, Victor, had gesproken en had verteld over uh, wat we aan het doen waren. En dat hij uh, open staat voor een gesprek en dat het er wel degelijk gaat komen. Dat ik dat binnenkort ga horen. En uh, ja, wie weet, ik zou nog steeds heel erg leuk vinden om in dit najaar een keer een uh, bordje gula met Victor Orban te eten. En herinneringen op te halen aan uh, ons gekke avontuur van 28 jaar geleden.
0: En als dat gebeurt dan geef je me even een seintje?
1: Dan ga ik weer filmen. <lacht>